0: 根据传说，他最后的愿望是告诉他的朋友们：“我没有做任何软弱的或配不上哲学的事。”亚里士多德后来以一首充满激情的颂歌纪念了这位哲学友人。美德，人类力求之物，生命中最高贵的目标。为了你的美丽，哦，少女，人们注定要面对死亡，而这在希腊是一种光荣。然而，在希腊其他地方，关于赫米亚斯的消息引起了极为不同的反应。在雅典，德摩斯泰尼揭露并谴责了马其顿国王与阿塔内斯的专制君主之间的秘密结盟。马其顿引起的恐慌日益加深，被人们视为希腊自由传统的野蛮篡夺者。他在小亚细亚最重要的希腊盟友逝世,世，这是一件值得庆贺的事。从亚里士多德仍留在马其顿。并公开颂扬赫米亚斯，可以看出，身在异地的亚里士多德一定知道，他多少已经将自己在希腊语世界的未来完全抵押给了帝国的保护人。亚里士多德在这几个月中，可能撰写了几篇意在启发亚历山大的对话，其中一篇关于君主政体，另一篇关于殖民地。普罗塔克称，亚历山大从新老师那里继承了对书本的热爱。并援引了欧尼西克里都斯讲述的一个故事作为依据。他是一位宫廷历史学家，记载了亚历山大大帝后来在亚洲的战役。他将《伊利亚特》关于战争的论述视为参考手册，随身携带着亚里士多德校订过的版本，总将他和他的短剑一同置于枕下。据普鲁塔克所说，亚历山大钦佩亚里士多德。如同爱自己的父亲一样敬爱他，因为他自己曾经说过，父亲给了他生命，而亚里士多德教导他如何过美好的生活。公元前三四零年，马其顿的菲利普在离开马其顿与拜占庭作战之前，任命十六岁的亚历山大当马其顿的摄政王，在国王离开期间统治王国。亚里士多德不再需要担任亚历山大的老师，可能去了哈尔基季基,基。据一些古代文献所说，他在那里负责管理斯塔吉拉的重建工作，为此还制定了一个建造的新方案。有一点是明确的：亚里士多德的余生之中，无论在哪里，都与马其顿的那位保护人保持着密切联系。我们在一则古代传记中看到，亚里士多德对菲利普及其妻奥林匹亚斯而言是如此重要，以至于他们亲自为他建了一座雕像。而这位哲学家一直是王国不可缺少的一部分。他借助哲学将自己的能力作为利益他人的工具，为王室、城邦和所有人都带来了好处。他写给这对王室夫妇的论不同主题的信件中，都体现了他给予的好处。这些年中，亚里士多德还与安提帕特发展出了更亲密的友情，后者是菲利普最信任的伙伴之一。对亚历山大的教育很有兴趣。公元前346年和公元前338年，安提帕特曾出任马其顿在雅典的大使。亚历山大继菲利普担任国王后，他又担任帝国在欧洲的总督。亚里士多德与安提帕特的联系日久弥坚，两人显然经常通信，尽管没人能确定这些幸存的信件是不是真的。亚里士多德的遗嘱中有一条指派安提帕特为遗嘱执行人，从这一点可以肯定，他们的确是亲密的朋友。菲利普冷酷无情地努力拓展马其顿帝国的疆域，他图谋通过围攻拜占庭，控制博斯普鲁斯和赫勒斯旁。由于雅典人的口粮都通过这条连接尤金海和爱琴海的水路航运而来，菲利普的行动对城邦构成了直接的威胁。雅典的回应是遣军拜占庭，帮助城邦突破了菲利普的围攻。菲利普将注意力转回希腊大陆，又向南方推进。公元前三三八年，在亚历山大的陪同下，菲利普的军队在科罗尼亚击败了迪比斯和雅典联军。菲利普缓和了以往的焦土政策，只是派兵驻守迪比斯，并要求雅典投降。正式承认他在针对波斯的大流士的泛希腊战役中的领导地位。希腊各邦在科林斯集合，结成了所谓的科林斯联盟，将各城邦的军事力量交予国王自由支配。